0: qui permet de filmer et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la vente. Aujourd'hui, j'accueille Alexandre Taché de la société Phoenix. Alexandre, bonjour! Bonjour! Alors Alexandre, peux-tu te présenter aux auditeurs et nous expliquer un peu ton, ton parcours et, et, fait, et bien sûr nous présenter ce que fait euh, phoenix et ce que toi tu fais chez eux.
1: Alors euh, j'ai 38 ans. Euh, je, mon parcours, euh, c'est un parcours euh, disons euh, junior, c'est-à-dire que j'ai un bac enfin, un peu atypique et, et junior puisque j'ai tout de suite euh, je suis lancé dans le grand bain assez tôt. J'ai eu un bac littéraire à 18 ans, en l'an 2000, euh, et ce bac euh, m'a apporté une culture G, mais c'est juste un bac. Et après, je me suis tourné vers des études de commerce avec un BTS, un BTS vente, que j'ai fait en alternance, et j'ai travaillé d'abord dans le B2C, dans la vente de voitures. D'accord. J'ai eu plusieurs expériences euh, chez différents constructeurs, euh, voitures d'occasion également.
0: C'est plutôt une bonne école, la, la, la vente de voitures, non
1: C'est une très, très bonne école. Pour moi, c'est le socle, en fait. C'est la base, c'est-à-dire que c'est l'écoute, c'est la découverte. Et puis, bah c'est l'argumentation parce que c'est un marché qui est très concurrentiel.
0: Et, Et enfin, oui, bien sûr.
1: Voilà. Donc, ensuite, de l'automobile, je suis allé vers le B2B avec une expérience de 7 ans. De, de vente de services aux professionnels de l'alimentaire, de la restauration, mais aussi des grandes surfaces. Euh, D'accord. Si je peux citer le si je peux citer le nom de l'entreprise, c'était pour Petit Forestier.
0: D'accord, très bien.
1: Donc là, c'est une école aussi, c'est la deuxième brique euh, du socle commercial. Et c'est très solide. C'est-à-dire que d'abord, c'est passé d'une vente B2C à une vente B2B, qui est une négociation plus directe avec des deux besoins mieux cernés, mieux identifiés. Euh, et puis, c'est l'école aussi de la prospection euh, intensive. Une prospection très organisée, mais aussi euh, très fournie. Beaucoup, beaucoup de chasse dans ce métier-là.
0: Eh oui, très bien. bah Écoute, tu nous en parleras un peu, de la, de la prospection. Donc, j'imagine, euh, cette der dernière expérience, as, euh, amené, donc, euh, tu as amené chez Phoenix. Tu vas nous expliquer hein, ce que fait Phoenix. Mais euh, j'imagine qu'effectivement ça a facilité ton, ta transition euh, dans cette nouvelle société.
1: Voilà, moi en parallèle de, de ce parcours professionnel, j'ai eu aussi un, un parcours associatif et, et un engagement, un engagement solidaire et de solidarité avec différents chantiers à l'international à et puis aussi un rôle ici en France euh, sur, la, sur un axe de protection de, de l'enfance en fait, sur les, la promotion des droits de l'enfant. Avec un de mes okay. amis et cet ami là hum, est un des premiers, un premier, une des premières personnes recrutées par Phoenix en 2015 euh, et c'est comme ça que j'ai connu Phoenix, moi-même. Donc je suis rentré en janvier 2017 chez Phoenix.
0: Ok. Ouais. Et, et, et donc euh, vas-y euh, profites-en pour nous présenter les activités de Phoenix. Je pense que les les auditeurs connaissent pas forcément et pourtant c'est c'est vraiment intéressant ce que vous faites.
1: Oui pardon notre marque est pas encore connue mais elle le sera bientôt du grand public. Phoenix on, oui. on travaille nous avec euh, avec les professionnels de l'alimentaire. On est l'entreprise a été créée en mars 2014 euh, sur un constat c'est que rien ne se perd tout peut être utilisé, réemployé et c'est donner une seconde chance une deuxième chance en fait une deuxième vie aux invendus et notamment aux invendus alimentaires et aux invendus de la grande distribution.
0: Ouais, et alors pour ceux qui ne connaissent pas, tu m'as expliqué un peu en off, hein, qu'aujourd'hui, en fait euh, euh, ben voilà la grande distribution a un certain pourcentage d'invendus qui vont devenir des déchets et en fait, ce que vous vous permettez, c'est de faire de, 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 des dons euh, avec ces déchets pour des associations et euh, de ces dons, les... les, les magasins de grande distribution, peuvent avoir des, des crédits d'impôt.
1: Tout à fait. Euh, un tiers de la production alimentaire mondiale est gaspillée chaque année. Ça, ce sont les chiffres connus, euh, du champ à l'assiette, euh, de la fourche à la fourchette, il y a 30%. De... Vous regardez un champ de blé, vous le divisez en trois, il y en a 30% qui finira à, à la poubelle. Donc, fou, hein. c est, c est, ce sont des chiffres qui sont proprement hallucinants et en France, euh, on est le premier pays au monde à avoir mis en place une loi qui est loi dite Garo, c'est la loi du député de la Mayenne qui, qui a porté cette loi. Donc nous, on est, phoenix a été créé quelques, quelques années avant, mais en fait, on se propose de coacher, d'accompagner, d'aider les magasins à réduire cette part du gaspillage. Ils font déjà par eux-mêmes, il y a déjà des initiatives qui sont faites. Les magasins donnent plus ou moins et plus ou moins bien à diverses, diverses associations. Et nous, ce qu'on propose, c'est de, de les aider à, à faire mieux et de et d'aller chercher de la valeur mais une valeur qui se trouve dans leur poubelle actuellement. Donc euh, on porte on porte ce message et, ce, et cette vision des choses. On est on est des pionniers dans notre métier de l'anti-gaspi aujourd'hui avec une vision quand même business. C'est à dire que c'est de la solidarité, c'est il y a un impact social, il y a un impact environnemental aussi mais on a pour ambition d'en faire, euh, faire notre gain pain, un gain pain qui a du sens.
0: Ouais. Ben écoute c'est c'est vraiment intéressant comme activité. Moi, je suis beaucoup aussi investi dans tout le, le, le courant du zéro déchet. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des, des sociétés qui arrivent à, à, à proposer des solutions pour réduire les déchets, mais en plus de pouvoir créer de la valeur et, de, et du business autour de ça et, et, et aligner des valeurs, comme tu l'as dit, hein, économiques et sociales avec, avec une entreprise qui fonctionne et qui se développe.
1: En fait, on, est, si tu veux, on adhère au réseau nous et on est, on est, on est partie prenante dans, le, dans la tech for good. C'est-à-dire qu'on pense qu'aujourd'hui, on peut proposer des services digitalisés mais aussi de l'accompagnement, du suivi pour, pour aujourd'hui un impact positif. Voilà. C'est ouais. vraiment ce que l'on porte et ce qu'on souhaite véhiculer.
0: Oui, c'est de l'hybride à la fois solution digitale mais solution humaine aussi avec du conseil et de l'accompagnement. Parfaitement. Oui. Euh, J'ai fait, fait un épisode juste avant toi avec euh, Ornicar, où ils ont un peu aussi cette, euh, cette euh, thèse de, de proposer une solution digitale pour apprendre le, le code de la route, mais aussi un, tout un accompagnement humain euh, sur le terrain avec des, des enseignants euh, euh, qui t'apprennent à, à conduire une voiture.
1: Okay, right. euh, du,
0: du coup, on va introduire le sujet du jour. Euh, donc... Euh, le sujet que tu as choisi, c'était comment passer son produit ou son concept d'un nice to have à un must have. C'est-à-dire comment je fais pour avoir un produit qui est, on va dire, qui est entre guillemets sympa, que, que les gens aiment bien, à un produit qui est indispensable. Tu vas, tu vas pouvoir nous, nous expliquer, j'imagine, un peu l'histoire de Phoenix à travers ça, mais pour, pourquoi d'abord tu, tu as voulu choisir ce sujet
1: bah, je pense que aujourd'hui c'est le c'est le vœu pieux de toute compagnie qui a un produit un service sur le marché c'est-à-dire que c'est que son client hein, ou son prospect demain se dise ah oui et je, il me faut travailler avec eux il me faut il me faut c il me faut m'adosser les services de, de cette société et il me faut m'adosser les services de Phoenix si je veux si je veux arriver à trouver la voie du succès moi aussi et à atteindre le zéro déchet alimentaire donc de ce de ce constat-là, moi j'ai je, je souhaité donner à cet entretien à cet angle-là parce qu'il me semble intéressant de, de pouvoir montrer que demain de, ce, de sa position de pionnier Phoenix en enfin, de, partant de sa position de pionnier demain on va on va devenir et on est déjà en situation d'être les leaders de ce de ce marché qui n'existait pas il y a de ça sept ou huit ans en, en arrière quoi. Et je pense que oui. cette, cette notion de, de must-have, on l'obtient par, par nos succès et par l'engagement le, et par la valeur, les valeurs qui, qui animent et notamment les, qui animent les équipes commerciales de Phoenix. C'est oui. quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, donc notre client, a, allez, on va dire que 80% de notre business se fait avec la grande distribution. On a aujourd'hui une part de marché de 5%, n'est pas rien. Quand on sait le nombre, de, le nombre de grandes surfaces en France, le, la manière dont est éclaté le, le marché, on a quand même réussi à convaincre avec nos moyens près de 5% du marché. Mais demain, on, on vise bien plus, et on sait qu'on atteindra, on atteindra ça par notre donc par nos missions, par notre action, nos valeurs, mais en devenant demain un Ostave. Et aujourd'hui, au cours des échanges que l'on a avec, avec certaines enseignes, certains distributeurs, on se rend compte que petit à petit, on est en, en train de basculer dans le, dans le must-have. Donc si tu veux, au départ, c'est un, un besoin identifié, une, une problématique sociétale des, des magasins se retrouvent à devoir jeter des produits encore consommables alors que des associations d'aide alimentaire à proximité euh, seraient en mesure de pouvoir les redistribuer. Ça, c'est le constat. Bah, en fait, on va en faire, faisons appel à la Phoenix pour tendre à l'excellence et pour arriver à ne plus jeter de, de produits alimentaires. Si euh, c'est un peu comme au départ euh, les drives quand ils se sont créés sur le... quand les hypermarchés ont créé des drives, tout le monde a dit mais enfin tout le monde d'abord la première réaction ça a été de dire mais non le boulot d'une grande surface c'est de faire venir les gens qui payent en sortie de caisse et qui s'en aillent avec les produits qu'ils nous auront achetés au bon prix au bon endroit à la bonne place et... enfin tout un marketing le marketing de la grande distribution néanmoins il y a plusieurs enseignes qui ont tenté et notamment les l'enseigne le, Leclerc qui a poussé sur les drives et qui a maillé le territoire, et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça a tracté euh, sa, sa part de marché en France. C'est-à-dire que non seulement ça n'a pas pris de ça n'a consommateurs ou de clients à ses hyper, mais en plus, ça lui a amené de nouveaux clients. Et nous, notre vision des choses, c'est qu'aujourd'hui, on a porté un message en disant, on est d'accord que le gaspillage, c'est ça fait de la peine à tout le monde, en plus, vous, les grandes surfaces, vous, vous êtes engagés, avec les associations caritatives depuis 20-30 ans, mais néanmoins, vous n'arrivez pas, vous ne tendez pas au zéro déchet alimentaire et adossez-vous nos services et vous verrez que vous le ferez. Aujourd'hui, il, il y a près d'une vingtaine de magasins qui ont ce label, cest qui ne jettent plus de produits alimentaires à la poubelle. Ils ne jettent plus aucun produit alimentaire à la poubelle. C'est quand même un challenge qui est assez fort.
0: Donc, j'imagine si on, on, on prend un peu l'histoire de, de Phoenix, c'est au début, les premiers commerciaux, qui, ont, qui devaient sans doute être d'ailleurs les fondateurs, euh, okay. qui ont été voir les, les, les grandes surfaces, euh, j'imagine que la proposition de valeur de Phoenix devait être perçue, en tout cas au début, comme un nice to have, c'est-à-dire, euh, bon, bah oui, euh, est-ce que j'ai besoin de cette société pour faire ça euh, Pas forcément. Et est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi les, les étapes, euh, s'il y en a, euh, pour euh, pour devenir finalement euh, quelqu'un qui va être euh, indispensable sur le marché ou en tout cas à qui on va penser quand on va penser, euh, dans votre cas, réduction des déchets. Et euh, est-ce qu'il y a des, voilà, des bonnes pratiques euh, que tu pourrais nous donner un peu, sur le plus sur la partie vente, bien sûr, mais j'imagine ça englobe aussi d'autres sujets chez vous ben,
1: En fait, le, au départ, euh, tu n'es pas connu, euh, T'es une startup. Enfin, vous êtes des jeunes, vous êtes des jeunes sympas qui attendent levé de fonds. Euh, mais qu'est-ce que vous allez m'apporter Donc, d'abord, ça repose sur notre modèle économique. C'est-à-dire que notre modèle économique, c'est un modèle économique au succès. C'est-à-dire que si on n'apporte pas, si on n'a pas une garantie de gain et de valeur pour notre client, enfin notre prospect, on les, ne on les coûte rien. Nous ne sommes payés que sur un mieux et sur une amélioration de ce qui est en place. Donc ça. Déjà, ça, c'est ce qui, c'est ce qui nous rend et c'est ce qui nous a rendu attractifs au départ.
0: Ouais, donc là, vous, vous avez un système euh, où vous, vous calculez le ROI finalement et peut-être l'argent économisé ou... Oui, c'est
1: ça, le success tree. C'est-à-dire que, exactement, on, on part de ce qui est fait et on se propose euh, d'aller chercher le mieux. Donc, les, la première étape, c'est d'abord décrocher un rendez-vous sur ta proposition de succès. Ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser un état des lieux, un audit des process et des pratiques en place dans le magasin, dans le point de vente. Mais En fait, je dirais que on lève le capot de la poubelle. quoi. C'est d'arriver, ouais. notre prospect, à nous amener à ces poubelles et d'ensemble de et, et lever le capot de la poubelle et de caractériser ce qui relève du don alimentaire et de, de l'aide alimentaire.
0: Tout donc, bon. donc ça, si, si tu le transposes à d'autres business, ce serait de dire euh, d'accord ok réfléchir d'abord à son modèle économique oui. comment prouver euh, un peu le retour sur investissement de ma solution oui. et deuxième c'est euh, de comprendre comment euh, fonctionne les problèmes terrain aspect, les, voilà, les problématiques terrain pour comprendre là où il a des douleurs et là où je peux l'aider tout à fait c'est que c'est les pain points c'est-à-dire que
1: aujourd'hui ça participe toujours à la découverte au questionnement à la rencontre à la rencontre. C'est ça, en fait, cette vente. Et notre vente, c'est une rencontre. On va à la rencontre des hommes et des femmes qui font de l'alimentaire sur le territoire.
0: Et, et quand vous leur proposez un audit, euh, vous le proposez un peu en mode euh, gra... enfin, euh, gracieusement
1: D'accord. C'est un état des lieux anti-gaspite gratuit sur le point de vente.
0: Très bien. Et Donc ça, c'est, plus, on va dire, un, un moyen de, un moyen d'acquisition Oui de proposer des, des audits gratuits sur euh, sur le, le gaspillage alimentaire dans de, à, dans les grandes surfaces un
1: moyen d'acquisition et puis oh, sinon on reste que dans le que dans le concours de biceps en fait c'est à dire oui. que euh, moi voilà moi Phoenix je vous propose d'atteindre le zéro déchet alimentaire moi grande surface je vous remercie mais ça fait 20 ans que j'ai une convention avec les restos du cœur la banque alimentaire le secours populaire la croix rouge de mon territoire donc, oui. hein, qu'est-ce que vous me, vous, vous me parlez de, vous avez inventé le don alimentaire bravo jeune homme c'est brillant non, c'est on est bien sur un moment il faut bien aller aller au-delà des chiffres, c'est important on va lui demander, C'est hein, des chiffres de gestion des chiffres qui sont confidentiels hein, des chiffres qui concernent c'est des chiffres où on a ses prix d'achat on a les montants de produits donnés les montants de produits jetés, les montants de produits soldés mis en promo euh, sous des formes moins 30, moins 50% dans des vitrines dédiées. Donc, euh, enfin, on va quand même assez loin dans le recueil de data, mais on confronte ça aussi avec une vision terrain. Et on va essayer un matin, le matin de bonne heure, avant l'ouverture, d'aller rencontrer les opérationnels, les employés de terrain, pour leur demander quelles sont les actions anti gaspillage qu'ils qu qu ont en pratique chaque matin, qu'ils mettent en pratique chaque matin.
0: Et, et là, en fait, cet état des lieux, c'est peut-être pour... Euh pour montrer que euh, ok ça fait 20 ans effectivement que, que vous faites des choses pour, euh, pour le don alimentaire, mais en fait on peut encore optimiser, euh, peut encore optimiser euh, certaines choses, et nous on, on va vous, vous pointer du doigt ou montrer euh, ce qui peut être optimisé.
1: Dans, je ne serais pas catégorique en disant que dans 100% des cas il y a des choses à améliorer, mais ouais. très souvent c'est... C'est une tâche quotidienne, la gestion de, des invendus pour une grande surface. Ça fait partie de la gestion de ces stocks. Donc, c'est déjà des pratiques en place. Simplement, c'est une des pratiques, ce n'est pas leur objectif principal. Leur objectif principal, c'est bien d'acheter au bon prix le bon produit pour le bon client. Après, quand, quand ce produit n'a pas trouvé de preneur, on, on sent que là, ça va faire appel à d'autres compétences qui n'ont pas forcément. Donc, on va venir, on va venir apporter notre savoir on va venir apporter notre culture notre vision notre philosophie et pour ça on, on se forme on, on échange et on travaille nous euh, chaque chaque jour pour que cette parole et ces conseils ils soient pertinents donc c'est mettre en lumière ce besoin
0: et du coup euh, l'approche euh, peut-être l'approche commerciale que vous avez tu me disais aussi avant l'épisode que vous avez quand même une approche très analytique euh, basée sur les données oui. euh, avec des finalement des profils euh, de commerciaux qui, qui peuvent être atypiques euh, donc ça passe aussi à un moment donné dans le, le choix des, des, des hommes, le recrutement euh, est-ce que tu peux m'en dire quelques mots là-dessus aussi
1: C'est tout, tout le succès et toute la richesse de cette entreprise et tout le succès toute la richesse de Phoenix euh, repose dans les femmes et les hommes qui constituent l'équipe commerciale on est des gens de tous horizons on est des gens donc avec différentes différents bagages, différents profils. On est aussi sur une échelle d'âge qui est différente. Hein. Ça va de les commerciaux chez Phoenix, on a entre 25 et 50 ans. C'est-à-dire que avec des gens qui ont un parcours. Il y a des gens qui ont été présidents d'associations. Il y a des gens qui ont été directeurs, responsable d'une ressourcerie, d'une recyclerie. Il y a des gens qui ont travaillé dans l'univers du déchet. Il y a des ingénieurs. Si tu veux, c'est ces différents profils qui font que notre approche. Elle, est, elle va être faite, bien sûr, avec notre sensibilité, mais surtout nos convictions. Et tout le jeu est là, et tout le travail est là. C'est-à-dire qu'on propose quelque chose qui est bon pour la planète et qui est bon pour les gens qui sont dans le besoin. Euh, donc, à part... On ne, on, ne, on, ne vend pas, on ne vend pas quelque chose d'accessoire, quelque chose de, de superflu. Et ça, il est très important... Euh, alors, Pardon, hein. donc, il n'y a pas que des services superflus et, et inutiles hein, dans les services qui sont vendus et proposés mais en tout cas nous on a quelque chose dont on est convaincu et on le vérifie chaque jour dont on voit l'application concrète donc, donc pour,
0: pour avoir une posture un peu d'avoir un, pro, un produit, une société qui propose quelque chose d'indispensable ça a l'air bête en le disant mais en fait il faut, faut, faut être convaincu que c'est indispensable aussi
1: et oui et on le, on le vérifie on voit l'application concrète de nos de nos actions en très très peu de temps, c'est-à-dire qu'un magasin qui rejoint l'aventure à Phoenix en très très peu de temps, il voit le volume de ses de ses déchets diminués, et je dirais qu'après six mois de travail et d'accompagnement, on voit même que le magasin il tend vers le zéro déchet alimentaire s'il ne l'est pas encore. Quoi. Donc c'est quand même c'est quand même quelque chose de remarquable quand tu sais que ces produits ils finissaient soit en incinération, soit on faisait un trou et on les enfoussait, c'est quand même quelque chose de... Ou alors, dans le... dans le moins pire des cas, ils étaient déballés et on arrivait à en faire une... un gaz pour produire de l'énergie, mais c'est quand même dommage de faire pousser du blé, de le travailler, de le transformer, d'en faire une baguette pour, la... à la fin, la balancer, quoi.
0: Ouais. D'ailleurs, tu m'avais dit qu'il fallait 100 litres d'eau pour faire une baguette, c'est ça Tout
1: à fait. Chaque fois, que tu... <rire> chaque fois que tu jettes une miche de pain au canard, pense au nombre de litres d'eau que tu es en train de balancer. C'est euh... proprement hallucinant, donc... Voilà, ça les différentes euh, différents profils donc ça fait une approche commerciale qui est différente selon chacun mais ça nous permet de nous placer en conseiller en expert plutôt que en plutôt que de rentrer dans une négociation commerciale pure où euh, on est je te rappelle face à un client dont le travail c'est la négociation et c'est l'achat. Euh, c'est aussi un des, un des secrets un des secrets du succès aujourd'hui des de quelques enseignes qui arrivent à tirer leur marron du feu, c'est qu'elles ont aujourd'hui une une négociation, un round d'achat qui est un round vraiment très serré, très fin. Quoi. Alors que ouais. nous, on se place, tu vois bien, avec un modèle, si on te rapporte rien, on ne te coûtera rien. Donc, quel est le risque pour toi d'essayer Phoenix Deuxièmement, premièrement, deuxièmement, c'est bah en plus, on arrive à tendre vers de zéro déchets alimentaires, donc une économie de déchets. Et troisièmement, oui, tu auras, auras un crédit d'impôt. Donc, quel est aujourd'hui le fournisseur qui peut proposer à un distributeur de non pas lui coûter, mais de lui rapporter de l'argent. Et puis, il y a, aujourd'hui, c'est ce point qu'on mesure de plus en plus, c'est-à-dire que c'est le, c'est le, les attentes du consommateur. Voilà. Aujourd'hui, les, les acheteurs sont, les consommateurs sont de plus en plus engagés, sont de plus en plus intéressés à ce que, au rôle du distributeur, à un impact du distributeur sur la planète et à son engagement environnemental et sociétal. Et ça, c'est quelque chose que l'on apporte clé en main tous les jours à nos clients. Donc, on rentre dans une vente qui est en fait, pas une non vente parce qu'il faut bien sûr arriver à lever le capot de la poubelle, arriver à identifier les leviers de gain et de et d'optimisation pour lui en analysant ses chiffres. Donc il faut quand même qu'on qu connaisse un petit peu l'univers de la grande District et qu'on connaisse ses contraintes. Mais ensuite, on va très vite basculer dans le conseil et dans quelque chose qui est vertueux pour notre client.
0: Ouais. Donc, tu, juste pour synthétiser, récapituler, hein, tu, tu nous as parlé euh, du, mod, du, du modèle économique, euh, de euh, proposer des audits euh, sur, euh, sur leur entreprise, euh, d'avoir une approche euh, de conviction, oui. d'avoir une approche euh, de dérisquer un peu le, le fait de collaborer avec vous et en plus de leur proposer un retour sur investissement à la fois économique mais à la fois sociétal. À, donc là, tu nous as déjà donné pas mal de pistes pour essayer d'appliquer ces conseils à d'autres business. Est-ce que tu est-ce que tu vois autre chose
1: Il faut de l'innovation. Il faut toujours se remettre en cause et il faut toujours apporter de nouveaux services et toujours apporter de nouvelles solutions à ce sujet-là. D'accord. Donc là,
0: vous avez toute un, une gamme d'innovation, c'est ça, de logiciels peut-être, de, de, au-delà du conseil euh, que vous vous apportez.
1: Ah bah, au tout départ, Phoenix, euh, donc dans cette vision des choses euh, de, des fondateurs de l'entreprise, du modèle de succès et de, de dérouler ce que j'ai expliqué là, ça a été aussi de connecter et d'avoir un outil. Aujourd'hui, on utilise une plateforme qui est un outil de, de connexion entre le magasin et les associations. C'est-à-dire que cet outil au départ, c'était un magasin émettait un don et une association euh, matchait sur le don et se connectait à la, via notre plateforme avec l'émetteur de don. Ça, c'était les débuts. Non. Mais aujourd'hui, cet outil, on l'a fait évoluer et on propose de l'analyse et du suivi. À partir de notre plateforme, un magasin va avoir des indicateurs chaque mois et va pouvoir suivre ses performances. Pour ce que là, anti gaspillage c'est aussi arrêter de d'acheter ou de de, de, commander en trop grand nombre une même référence qui ne, qui ne fonctionne pas. Donc, il y a ceux qui, viennent viens de dire, mais, mais les clients, ils le savent, les clients le savent, pas toujours. Et à un moment, euh, il, il va falloir arrêter de commander, euh, c'est la raison de pas que la il va falloir arrêter de, de commander euh, ces chocolats en trop grand nombre. Un seul, ouais. un seul colis suffit, puisque regarde, on vend un petit peu moins d'un colis sur la semaine, au lieu d'en acheter deux colis à chaque fois, quoi. Donc c'est aussi ouais. notre vision de l'antidiaspide.
0: Très bien. Tu as parlé aussi euh, à un moment donné des, des acheteurs de la grande distribution qui, qui sont à la fois, euh, enfin qui sont très bien formés et qui sont rompus à, effectivement à la négociation commerciale. Euh, on a cette image hein, d'ailleurs d'un milieu euh, pas évident pour vendre. Toi c'est quoi ton, ton retour d'expérience Tu nous as dit d'ailleurs ça, ça aussi on pourra le mettre dans notre... Euh, dans notre euh, résumé de comment euh, faire passer un produit d'un must-have, c'est d'avoir une posture de conseil plutôt que de vendeur. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience là-dessus, sur tes rapports avec les, euh, les acheteurs de la grande distribution
1: ben, C'est que tout ça, c'est une posture. Tout ça, ce n'est qu'une posture, tout ça, ce n'est qu'un rôle endossé par la personne qui achète ton produit, ton service. Donc, euh, il faut... Bien sûr, d'une part ne pas être impressionné, ne pas se laisser, je dirais, euh, oui, ne pas se laisser impressionner par l'enjeu et la personne, mais c'est surtout que tout simplement on, on ramène la discussion et l'échange avec le cœur de notre proposition qui est bien de lanti gaspi Et à partir de là, on revient sur un terrain où que l'on maîtrise et on, on sort de ce champ de, d'accord, mais combien ça coûte et combien, non, combien ça me rapporte. Ça c'est le, c'est la base combien je l'écoute et combien je lui rapporte, ok, mais c'est surtout, euh, c'est quelle est la plus-value, quel est l'avantage, quel est le gain. Aujourd'hui, l'image, c'est très très important, euh, au-delà de, du héroï c'est aller plus loin et c'est aller chercher plus loin ce que notre client il en tirera et ce qu'on apportera à notre client. Ça, c'est, est, voilà, c'est vraiment se ce, vraiment ce challenger, vraiment réfléchir, à, ok, au-delà au du ROI, qu qui quel est le plus... Quelle est la valeur ajoutée, quelle est le plus, quelle est, le, quelle est la différence de ce que moi je mets sur la table aujourd'hui pour la personne en face de moi il y, a, okay. il y a des tas de sujets.
0: Vous, juste une question qui me vient à l'esprit, euh, Alexandre, euh, vous, vous avez des, des concurrents euh, sur ce marché
1: oui. Oui, oui, on en a. On a un principal concurrent qui est, qui est le faire soi-même, qui est l'internalisation du process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, enfin, les enseignes... Ce qu'elles veulent, c'est développer eux-mêmes leurs propres solutions. D'accord. enfin Encore une fois, excusez-moi de parler de Leclerc, mais on pourrait parler d'autres, mais on pourrait parler de Carrefour aussi. Euh, ils, ont, euh, ils ont leurs propres agences de voyage, ils ont leurs propres centres de, de réparation automobile, ils ont leurs propres chaînes de restaurants pour les mousquetaires. Ils ont, enfin, si tu veux, ils intègrent eux-mêmes, plutôt que dans leur galerie d'installer... X ou X euh, chaîne de restauration, autant mettre quelque chose de ma marque et que je maîtrise avec les approvisionnements, avec euh, et, euh, les ressources humaines et ainsi de suite. Et donc, euh, notre principal concurrent, il est là aujourd'hui, il est d'un magasin qui pourrait nous dire, il y en a qui l'ont fait. Hein. Genre, bah, ouais, merci, ouais. merci pour ce moment, comme dirait l'autre, et, et maintenant, euh, je vais aller voir plus loin et je vais faire par moi-même, maintenant qu'il m'a montré. Et donc, euh, tout l'enjeu, le, tout en fait, on se rend compte que en le prestataire externe nous on n'est pas, pas interne au magasin et notre parole elle est mieux entendue mieux portée parce qu'en fait on est, on est vraiment toujours ce rôle de conseiller et d'expert et que on apporte aussi de nouveaux services de l'innovation de la nouveauté c'est qu'on doit avoir aussi un temps d'avance sur, sur ce que font ou sur ce que pourraient faire les magasins eux-mêmes
0: donc euh, voilà donc euh, face à ces objections que tu peux avoir euh, on va pouvoir le, le gérer tout seul vous, effectivement, c'est un peu tout ce que tu nous as dit. Vous allez proposer des innovations euh, qui vous donnent ce, ces fameux coups d'avance. Euh... Et puis,
1: ils faisaient déjà avant nous, tu vois. Donc, ouais. euh, oui, vous allez... C'est ni plus ni moins un retour en arrière, en fait, si vous faites sans nous. Alors, on a du tueur, hein des, On est comme tout le monde, hein merci. On a des clients ouais. qui nous disent au revoir. Mais on a quand même un... Aujourd'hui, enfin, on a que 6 ans, on n'est pas très vieux. Mais on a quand même notre premier client, notre plus ancien client, qui a un contrat mensuel. C'est-à-dire que chaque 31 ou chaque 30 du mois, il peut nous dire merci, au revoir. Et il ne oui. le fait pas.
0: Oui, mais ça, c'est effectivement. c'est c'est le le Quand vous êtes sur du... des contrats à renouvellement comme ça, c'est la donnée clé que vous allez observer c'est les désabonnements. Oui. Et, euh, et, et vous arrivez à, à maintenir un, un taux euh, un, un taux de fidélité assez élevé
1: ah oui oui euh, ouais, enfin en tout cas moi sur mon périmètre euh, le taux de fidélité est, est assez bon parce que le, le encore une fois de les valeurs qu'on propose et ce qu'on porte ça ça a un plus mais faire sans nous le magasin l'a déjà fait et donc en lui amenant sans ouais. cesse de l'innovation en lui amenant de la nouveauté en lui amenant de l'analyse et puis bah eux-mêmes bougent et eux-mêmes évoluent c'est que le retail le, notre client la grande distribution c'est en c'est en évolution et, et la crise que l'on traverse la crise sanitaire Covid que l'on traverse va les amener de nouveau à devoir re se repenser, évoluer et changer. Donc euh, en fait c'est on les accompagne quoi.
0: Ouais, d'ailleurs, on en a pas du tout parlé mais euh, est-ce que tu peux nous nous dire deux mots là sur comment euh, comment ça se passe on, on sait que la grande distribution est euh, peut-être un des acteurs en qui est en première ligne pendant cette crise. Hein, que...
1: ouais, je te confirme, moi. Voilà.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback, là aussi, euh, comment ça se passe à la fois pour eux et pour vous euh,
1: ouais. sur le terrain D'un point de vue commercial, euh, on, on, disons on pourrait penser, on peut penser que nos prospects sont peut-être moins à l'écoute et, et sont peut-être moins attentifs à, à nous recevoir, nous rencontrer. Enfin, C'est impossible, mais au moins décrocher le téléphone quand on les appels et pas du tout. Euh, pour le moment, on a, on, a des relations, donc on a des relations quasi quotidiennes avec nos clients pour assurer les opérations et, et on se bat pour assurer les opérations et, et pour, les, pour les garantir. Donc ça, déjà, aujourd'hui, on a un taux de service qui est de, qui est de plus de 90 C'est-à-dire que les dons qui étaient collectés, à, enfin, les dons collectés avant par Phoenix, aujourd'hui, ils le sont à 90 en période de crise. Donc ça, c'est aussi un, un travail qui est fait au niveau du, au niveau du suivi des opérations chez nous. Et au niveau commercial, figure-toi qu'on arrive à entretenir un lead quand même avec certains prospects ou certains clients où, où la solution est en train d'être testée, lancée. Et je dirais qu'on nous remercie. Ils nous remercie de, de notre suivi, de notre attention. Et on a même mis en place une mesure spécifique. C'est-à-dire que pour tout magasin non client de chez Phoenix aujourd'hui et qui se retrouverait avec des invendus sur les bras, eh on, on lui assure des collectes solidaires gratuites dans la mesure du possible.
0: D'accord, ok, vous avez proposé ça. Euh, oui. Euh, D'accord, très bien.
1: Et on a mis aussi notre appli, euh, l'appli Phoenix, euh, qui est l'achat de paniers anti-gaspi en ligne euh, sur une ah application oui. mobile. Donc, moi, ce n'est pas mon service, parce que c'est un service B2C, mais en tout cas, euh, ouais. on, a, on, a, on, a pris, on a vendu et on vend des paniers sans commission actuellement. C'est-à-dire voilà. que 100% de la vente revient aux commerçants.
0: Très bien, bah, écoute, on ira voir ça. Hein. On va, je vais aller regarder. Euh, Rapidement, cette appli est-ce que tu as, as d'autres sujets que tu voulais aborder euh, sur cette partie? Euh, euh, Must est-ce qu'il a des choses qu'on n'a qu pas qu'on n'a pas vu et que tu aimerais bien ou tu penses qu'on a fait un tour assez euh, euh, synthétique? Euh...
1: Écoute, euh, je pense qu'on a balayé aujourd'hui le, le champ de la vente, euh, Mastav chez Phoenix. Euh, pour moi, c'est ok. Oui, ouais.
0: Bah, écoute, écoute. Euh... Ce que je te propose, on a une demi-heure d'interview. Là, on peut. Je te propose de passer un peu aux questions que je pose à tous les, les invités. Je t'en prie. Euh, Est-ce que toi, tu, tu as du contenu à nous conseiller, audio, vidéo, euh, bouquin
1: Alors, je suis pas. Euh, je me nourris pas. Je suis pas quelqu'un qui, qui me documente en permanence sur sur mon métier, sur mon univers. Moi, je fais, on fait de la veille sur, sur la presse, sur ce que lisent nos clients. Voilà, on va lire LSA, Conso, Linéaire, qui sont des magazines propres à la grande distribution. Mais je ne suis pas quelqu'un qui me documente, je suis pas un bon élève, hein, et, qui me documente beaucoup sur l'environnement le, sur et sur mon métier.
0: D'accord et euh, t'as pas quelque chose qui qui peut-être n'a rien à voir avec la vente mais que tu tu pourrais quand même nous, nous conseiller de lire ou de regarder ça ça peut être une série hein bah, en ce moment bah on, en ce moment il y a, a, le, le il
1: y a le, enfin c'est pareil c'est c'est très très classique hein, mais il y a le bureau des légendes qui me ah oui qui me qui me plaît beaucoup euh, c'est bon alors déjà ça ça tient au jeu de Mathieu Kassovitz et puis aux, aux acteurs Mathieu, Madrid aussi que j'aime beaucoup euh, ouais. Donc euh, voilà, ça tient au jeu des acteurs, mais finalement, est-ce que des fois on n'est pas des espions infiltrés aussi Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'on n'est pas dans, est-ce qu'on joue pas une légende quand on est <rire> quand on est dans la vente Alors les enjeux, je... c'est pas des enjeux stratégiques et géopolitiques, mais hein, en tout cas quand on en... quand on endosse le costume, en tout cas moi je crois à ça. On est dans une représentation, on est dans les codes d'un de... de... jeu, euh, d'un théâtre, tu vois c'est euh...
0: vrai, vrai que tu as parlé de posture tout à l'heure tout est affaire de posture ouais.
1: oui, voilà, tout est là et c'est bien identifier et bien savoir où, où qu quel rôle on a à jouer et quel rôle on doit jouer il ne faut jamais surjouer parce que sinon on n'aura pas d'Oscar mais en tout cas euh, je pense qu'on met un costume c'est vrai, moi je crois beaucoup à ça
0: et ouais bien sûr ben écoute, merci pour cette référence. <rire> J'invite les auditeurs qui ne connaissaient pas à regarder cette série très sympa. Est-ce que toi, tu as des, des outils ou des routines que tu, qui te permettent d'être de, de, efficace ou performant dans la journée Ça peut être des applications, des, des, du sport, des activités. Est-ce que tu as, as des choses comme ça qui te, que, que tu aimes bien et, oui. et que tu pourrais nous conseiller
1: moi, je, euh, fin, je je fais du sport. Euh, j'ai jamais fait de sport à très haut niveau, mais par contre, j'ai une pratique sportive assidue. Euh, effectivement, j'aime beaucoup le... j'étais avant, euh, je faisais du cyclisme auparavant, et euh, maintenant, je fais du VTT. Alors, ah ouais. ce sont des sports qui sont individuels, mais euh, finalement, moi, j'ai pris... Euh, C'est un sport individuel, mais on se rend compte que les courses se gagnent en équipe. Il y a beaucoup de stratégies dans le vélo. À quel moment dois-je abattre ma carte À quel moment dois-je attaquer À quel mais en même temps, il y a tout un jeu d'équipiers. Donc euh, moi, je, je sais que j'aime beaucoup le VTT, j'aime beaucoup le dépassement de soi, j'aime beaucoup fixer des objectifs dans le sport aussi et, et surtout les atteindre. Donc ça, c'est une ouais. première chose. Mais sinon, euh, il faut la préparation, c'est le c'est vraiment le succès de la vente. C'est-à-dire que l'entraînement, ça te permet de remplir tes objectifs et, et d'arriver à, à, à arriver euh, préparer le jour de la compétition. Et ben dans la vente, c'est pareil. C'est-à-dire que il faut, il faut préparer son entretien dans quel contexte, à qui, qui est-ce que je vais rencontrer et quel est le contexte de l'enseigne, euh, du secteur géographique dans lequel je suis. Euh, voilà, c'est essayer d'être le, le plus documenté possible sur le contexte de la vente.
0: Ouais, il y a des, quelques épisodes hein, sur ça que j'ai fait. Euh, il y en a plusieurs, ouais, donc je vous invite à écouter ces, ces épisodes sur l'entraînement du, du vendeur. D'ailleurs, sur la partie cyclisme, il y a un magazine que j'aime beaucoup qui s'appelle 200, ouais. qui est très sympa, que j'invite aussi. à C'est bien, aujourd'hui, on aura proposé des références un peu en dehors de la vente. Est-ce que tu peux, Alexandre, nous raconter rapidement une anecdote, une vente qui t'a marqué dans ta carrière
1: Ah ouais, avec grand plaisir. C'est une de mes premières ventes. Euh... Ouais,
0: c'est souvent c'est souvent le cas quand je, je pose la question, on me parle souvent de la première vente.
1: Ouais, il ouais, ouais, y, y a des ventes épiques, il y a des ventes marathons que j'ai vraiment beaucoup aimées, et il y a des ventes euh, sur des retournements. Mais euh, en fait, une, une des me, une de mes premières ventes, euh, ça a été la, la vente où j'ai dit non, où j'ai mis fin à la négociation en fait. Ah ouais. Voilà. Et euh, c'est c'était une de mes toutes premières ventes et, et dans certaines situations où justement je sens une négociation tendue, et eh ben je mets fin à la vente. Enfin, je ne mets pas fin à la vente, mais je moi je me retire de ce jeu et je ne veux plus, je je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, en, je veux plus discuter avec vous, monsieur, parce qu'en fait il n'y a pas de, il n'y a pas d'échange, quoi. Il n'y aura pas de win-win, donc il n'y aura pas d'agrément de, et d'entente. Donc euh, autant mettre fin à ça. Et c'est et ça a été fondateur pour moi et, et je pense qu'on apprend à vendre quand on apprend à dire non à son client quoi. Ouais, c'était une vente de voiture. C'était une vente de voiture. C'était un, un négociation. C'était un négociant en vache, un maquignon, comme on dit. C'est-à-dire que c'était un acheteur de bétail quoi qui, qui, qui venait acheter une voiture et juste avant. C'était pas. C'est pas. C'est pas tout jeune. C'était avant le passage à l'euro et, euh, et il voulait payer une partie, une grosse partie en espèces. Voilà donc euh, d'une c'était inadmissible et de deux en plus on partait dans des ça prenait des proportions et il avait bien compris il avait choisi je pense dans le hall de vente à qui s'adressait ce monsieur qu'il avait pris le, le junior de... du hall de vente et il, est... il était venu vers moi et on avait entamé une négociation rapidement et, et j'ai senti qu'en fait c'était ce qu'il voulait c'était pas possible quoi. donc je... je me suis levé, j'ai dit je vous, en pr... je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie et là j'ai son visage a changé sa perception a changé et mince et, et là on a pu on a pu débattre et on a on a sorti le bon de commande quelques minutes après quoi mais donc euh, ça, ça a été c'est marquant et il faut connaître bien sûr ces points non négociables à l'avance et donc euh, ça c'est aussi la préparation tu vois ça rentre aussi oui. là dedans et donc euh, oui les premières ventes sont c'est des ventes fondatrices hein, mais il y en a eu d'autres il y a eu des fois des et parfois, celles la plus gros enjeux financiers ne sont pas les plus longues à mener, en fait. Oui, c'est vrai. Ça, des fois, il y, y a un gros enjeu financier, mais finalement, ça ne va pas être la plus longue à mener, quoi. Parce que le, ouais. le terrain sera, sera... Notamment une, des, une vente must que j'ai fait chez Phoenix. C'est-à-dire que c'est un magasin que j'avais... Souvent, hein, tu prospectes longtemps avant qu'ils acceptent un premier entretien. Et donc euh, j'avais fait un premier entretien avec le magasin euh, au, au mois de au tout début de les enfin, fin de, du printemps mai juin et euh, et sans suite et, tu vois j'avais pas senti que mon interlocutrice euh, était très intéressée et finalement ce magasin un mois plus tard me rappelle euh, parce que ils avaient entendu parler de Phoenix dans un salon un salon d'achat non marchand et donc là je je vais au magasin et directement je passe à l'étape audit je fais l'état des anti-gaspi, et le directeur qui devait me recevoir n'est pas disponible, mais je le croise dans le couloir, il me dit « bon, ça s'est bien passé, j'avais aucun chiffre, j'avais juste mon ressenti et la vision terrain, lui dis oui, oui, très bien, enfin tu pars du positif, et puis après tu dis « bon, il y a tel axe, tel axe, qui sont des axes de progrès, que j'identifie tout de suite, et que je pense qu'il faut qu'on mette en place avec vous pour ensuite arriver à tel tel, tel autre objectif, machin. » Bon, il me dit « ok, ça me va, bah. Vous m'envoyez le contrat, là que je vous le signe cet après-midi, et quand est-ce que vous pouvez commencer Donc, et, et c'est le plus gros magasin aujourd'hui de mon périmètre en, en termes de chiffre d'affaires et en volume de dons. Et ça s'est fait euh, dans un couloir, quoi. Tu vois Ah oui. Mais parce que d'un seul oui. coup, on était devenu Mustave C'est-à-dire que la, le, le PDG de du magasin avait, avait entendu ou vu Phoenix chez un de ses collègues et sur un salon professionnel. Et de la démarche où je suis passé, où je suis rentré par la petite porte, voire par la fenêtre, et ben finalement quelques semaines plus tard, on arrivait par la grande porte puisqu'on était des ambassadeurs anti-gaspies pour les aider à, à franchir un pas.
0: Ouais, donc oui, effectivement, savoir rentrer par la porte, la petite porte, ça, ça peut être aussi une bonne stratégie.
1: Ouais, c'était ça, c'était que je commençais un travail de longue haleine, et tu vois, j'attaquais par la face nord. J'avais mon piolet, j'avais tout, et puis en fait de l'autre côté, euh, par le télé, on m'a demandé de passer par le téléphérique euh, pour arriver tout de suite au sommet, et que ça ait plus vite, quoi.
0: Ouais, ouais ça c'est les meilleures ventes, effectivement.
1: Donc euh, <rire> oui, c'est on pourrait dire tout cru dans le deck, mais pas du tout, parce qu'en fait c'est par le c'est par le... la notoriété de Phoenix, c'est par les succès de Phoenix et le... la qualité du travail des opérateurs Phoenix que ça a accéléré la vente, en fait, que j'allais que j'avais entrepris et la discussion que j'avais entrepris avec ce magasin-là, quoi donc c'est les succès de, des collègues ou de, de mes collègues sur le sur le au niveau des opérations qui m'ont facilité les choses quoi. et c'est là où tu sens que de plus en plus on a des appels entrants comme ça et où tu sens que les choses sont en train de s'accélérer pour nous quoi.
0: Voilà. Écoute, euh, c'est vraiment bien. Euh, avec, avec toi, on, a, on, a, on est passé de la grande distribution à, aux concessions auto. C'est vrai que c'est des marchés que je fais beaucoup d'interviews de, de gens dans, dans les logiciels, le monde des startups, etc. Mmh. Là, c'est bien d'aller dans ces domaines-là aussi, euh, que pour ma part, je connais un peu moins. Ouais.
1: Le monde du sale. C'est le monde du sale.
0: Ah, bon, on t'appelle ça comme ça.
1: <rire> ouais, on dit ça souvent entre nous. Ouais.
0: D'accord. Euh, dernière question, Alexandre. Est-ce que si demain tu pouvais euh, inviter quelqu'un dans ce podcast, euh, ce serait qui tes cartes blanches, hein, tu peux me dire le euh, président des États-Unis.
1: Ouais, <rire> je te le conseille pas, mais moi j'inviterais. Ça va être des références sportives. Hein. Euh, oui. Bon, bien sûr, Martin Fourcade. Bien sûr, Martin Fourcade. C'est la vente incarnée, euh,
0: Martin Fourcade pourquoi selon toi c'est intéressant d'inviter Martin Fourcade sur le sujet de la vente
1: parce que c'est la préparation les mecs ils s'entraînent 8 mois de l'année quand même 8 mois de l'année ouais. pour, un, pour une saison qui dure 4 mois donc c'est l'inverse de tout le monde il se prépare pas euh, tu vois, un tiers, deux tiers lui c'est l'inverse, c'est deux tiers, un tiers donc c'est beaucoup de préparation, beaucoup de mental c'est aussi quelqu'un qui a connu le sommet, la réussite, la gagne mais qui a aussi connu l'échec donc euh, ouais. et c'est ça la vente pour moi, c'est que c'est savoir se relever. Enfin, on a souvent cette image hein, de tomber et se relever, mais c'est fait, fait de ça en fait une vente, un parcours de vendeur, c'est qu'il y a des succès, des succès, tu vois, tu nous, tu, nous demandes, tu nous demandes nos réussites, mais il y a aussi de nombreux échecs. Il y a aussi des, il ouais. y a aussi des fois où on n'est pas bon, il y a aussi des fois où on n'argumente pas dans le bon sens, on argumente à contre-temps on n'est pas à l'écoute, on n'est pas on n'est pas entendu aussi, on n'est pas dans le bon timing. Donc il euh, y a aussi il y a aussi des fois où on met à côté de la cible et on passe à côté et on on gagne on ne gagne pas la course, on ne gagne pas l'Oscar quoi. Donc euh, il faut il faut pouvoir analyser euh, ses victoires et ses défaites. Et un sportif pour moi c'est c'est assez emblématique de ça, mais les, les mecs perdent plus souvent qu'ils ne gagnent quoi en dehors de des Rogers Federer, en dehors des je veux dire, des des quelques extraterrestres dans le sport mais on perd plus souvent qu'on gagne en compétition et dans la vente malheureusement c'est comme ça aussi. Donc il faut réduire cette part d'échec et arriver à, à avoir un, plutôt un taux de transformation qui soit le meilleur possible et heureusement encore une fois nous chez Phoenix on n'est pas une vente sur 10 hein, on est plutôt on est plutôt à un taux de transformation de 50% de nos de nos rendez-vous. Mais n'empêche qu'il y a aussi autant de rendez-vous perdus et autant de magasins non convaincus. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc,
0: ben euh... Écoute, euh, j'enverrai un message à Martin Fourcade. On verra ce qui me. la <rire> part <rire> des
1: équipes Phoenix, on est plusieurs à être fans de, de Martin Fourcade chez Phoenix. Tu lui envoies un message de notre part. Il réagira, ouais. c'est sûr.
0: <rire> ok. <rire> ok, le message est bien reçu. Écoute, euh, merci beaucoup, Alexandre, pour, euh, pour ton retour d'expérience. C'était vraiment intéressant cette euh, excursion dans. Dans l'anti-gaspillage. Je te souhaite une bonne continuation avec Phoenix et, euh, et puis pour passer la fin de, de ce confinement. Merci beaucoup. Et, euh, et encore merci bah, du coup pour, pour cette disponibilité.
1: Je t'en prie, merci beaucoup, bonne journée.
0: Ouais, à bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, cet épisode des Héros de la vente est fini. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web